0: Доброго времени суток! С вами подкаст про Хонф, где мы обозреваем уже очень давно технические конференции со всего мира. Почему мы это делаем, точно мы еще не знаем, вот, но точно знаем, что каждую неделю в этом мире происходит большое количество различных конференций, мероприятий, метапов, где люди делятся интересно. И чтобы вы это не пропускали, мы это просто все просматриваем, страдаем, и рассказываем, как можем
1: Не то слово, как
0: <laughs> Сегодня мы обозреваем конференцию под названием React Amsterdam 2019 Которая прошла в начале апреля, сами вы знаете где, в Амстердаме Меня зовут Валентин, а помогать нам сегодня разбирать конференцию будет Алина Привет И Лёша Привет, ребят Лёша, где ты был? Я в- в- на земле обиталанный Почему майка сухая
1: и не пахнет?
0: Мы скучали, может быть Люди спрашивали, заходили, говорят Где Леша? Его нигде нет В чатике его тоже нет, везде пропал
2: Я ошифруюсь
0: Ну ладно, поехали с конференцией И разберемся Let's go Как хотят вам конференции? Я, честно, ожидал, что Они, честно, нам расскажут, что вот реактор это за лучшая штука В мире, его так надо его использовать Как-то вот, по моим наблюдениям, не было таких Супер докладов, которые прям открыли глаза
2: Слушай, мне кажется, что они... во многих докладах я увидел, что ребята показывают, как реакт не лучше, а как его лучше делать. Факт. Есть... А мы будем говорить И... для, тех,
0: для тех людей, кто не знает, что такое реак, что это такое? Н- Можем н- попробовать н- как-нибудь.
2: Скажу двумя фразами, что это такое. Библиотечка для того, чтобы создавать сайтики. Нормально. В Хороший,
1: хорошо объяснил. Наконец стало понятно, ну, что,
2: что все это... Ты для какой аудитории тебе Для
0: может, тех, кто вообще не понимает, может, что... что мы, здесь... мы же анализируем нашу аудиторию. У нас все-таки не 12-18 лет, типа 24-35. Ну да-да-да. Можно, Нет, можно так, говорить не библиотечка, а фреймворк.
2: Ну я бы все-таки относил, продолжал относиться к библиотекам. Я как бы... Бы есть там какие-то стандартные... Стандартная экосистема у него, но все равно ты же можешь конфигурить его как, как угодно. Я бы не относил библиотеку,
0: относил бы к экосистемам. Согласен. Можно тоже. Давно уже не библиотечка, это <сöring> возможно, <сöring> чуть-чуть немножко к религии даже. Ну, куда то в ту сторону он двигается.
2: Вот. Uh, ну что, пойдем по докладикам? Давай. Ты начинаешь. Да, у меня самый первый рефакторинг React доклад от CitHars. Uh, Сид Хартск Снэп Твапрау. Да, да, да. Откуда он? Ксентропал. Я не смотрел даже.
0: Ну, по-моему, очень интересно, откуда он. Прикольно, что... Он
2: индус, нет? Если меня не изменит Да, да, Индия,
0: и прикольно, что он просит называть его Сид. У него есть свой личный сайт, и он называет меня Сид, потому что никто не проговорит его имя. Сид Харт. Окей. Там у одного чувака даже
2: по-моему свой бренд уже был. Он там прям логотип какой-то сделал, сказал, что а мне нравится. Был? Ну, да, да, у него были эти наклеечки под его этот какой-то там бренд. Окей. Okay. Ну, на самом деле по поводу доклада довольно-таки интересно. В общем, мне опять же понравилась конференция тем, что очень много было всяких практических таких примеров, как как что лучше варить, то есть. Парень в докладе рассказывал какие-то best practices, причем не просто как там какие-то описывал баги и как это можно улучшить. Он находил какие-то места, которые могли бы в какой-то определенный момент забажить. То есть это прям просто описание best practices. Сразу же мне повеяло книжкой «Чистый код». Или там, там есть какая-то серия, там чистый код, еще какая-то. Это про код, да. А про то, как им.
0: старенькая уже. Ну, И креато да. не
2: сильно применим, будем честны. Ну почему? Ты когда описываешь название функции, ты же все равно должен выбирать какие-то такие нейминги хорошие. А чувак оказывает, как правильные функции именовать был у него один из первых примеров. Я же говорю, почему он не напомнил сразу про чистый код. Это как, как лучше на функции. Ну, типа, у нас же есть э, браузер API, где там всякие onChange методы есть, атрибуты и прочее. И почему мы придумываем там новый какие нибудь onToogle или там onButtonClick, бла-бла-бла. Ну, то есть... Зачем городить какие-то большие имена, когда мы можем использовать имена согласно браузер API?
0: Ну, чтобы явно не путать их с браузером API, логично же. Чтобы ну... ты посмотрел, ты понял, что ага, это что-то кастомное, а это браузер API.
2: Оно там так все пересекается сейчас, что ты, по сути, когда ты пишешь он клик, он это и есть он клик, как браузер API. То есть речь идет именно о тех функциях которые ты используешь в браузере api то есть если ты вешаешь на батон какой-нибудь on-click то зачем называть функцию on-click hide button там лишь типа того просто ее не называю ну ладно может быть
0: трудно освоить потому что это тоже
2: Ну Это Это религия. Да, мне кажется, что там много таких моментов, там, как э, пробрасывать пробсы на детей, там, прочее. То есть, очень таких э, куча моментов, которые обсуждаемы. Но он приводит какие-то кейсы, которые улучшают, там, добавление хоков, описывает, как хоки добавлять. э, Повторил э, вот эту тем известную фразу о том, что нужно разделять логику и UI, что нужно писать там тупые компонентики и вокруг там них вешать логику там через хок или еще как-нибудь. То есть, ну, просто как посмотреть, мне понравилось, как как, как можно вот писать, э, если допустим, вот я пишу Reactic в одних условиях, и у меня вот там вся команда по определенному пишет код, то здесь вот можно посмотреть, как э, ребята пишут другие код, как как они по-другому все это? Тоже ну, делают. посмотреть
0: можно на GitHub. Позашел, посмотрел. Я ребята. пытался,
2: я что-то вот прям не, так не чтобы искать прям какие-то проекты, чтобы на реакции были, чтобы они отличались по код стайлу ну, очень сложно. Мне что-то немного проектов находилось.
0: Прям идешь, смотришь на React examples, там прям до всяких ерунды. Много. Прям React examples ты хочешь услышать? Ну есть examples, а есть типа. Кэмпу Application, который сделан в React, они вот раз... Mm, интересно. даже, пробовал, по-моему, да. сам React и React показывают какие.
2: Mm-hmm. Они же гордятся, чем кто их сделал. Чем. Ну, у них, мне кажется, именно у самого React везде одинаково они пишут Очень, очень ну, как бы
0: не очень однородно. Везде разный набор для тех, разные подходов, mm-hmm. разные организации с футуры файлов. Поэтому это всегда довольно интересно.
2: Не очень стандартизировано, но очень интересно. Ну, если ты такой вот визуал который, ну, почему нет, посмотреть, как, как можно варить.
3: Угу.
2: На самом деле, там, кстати, не очень много кейсов по улучшению, там, по-моему, порядка семи кейсов он написал, как улучшать. Ну ладно, угодно или, или нет? Ну, я бы посмотрел, да, вот так фоне. Ты и посмотрел-то. Еще раз? Я рад, что я посмотрел,
0: я так скажу. Вот, ладно. У меня был следующий доклад, перейдем к моим. Бараном. От Анны Дубковой. У нас сегодня не только про React разговор, а про React Native. Вот, Алина, знаешь, что это такое, что такое React Native? Да, слышала. Давай в двух, в двух словах.
1: Ну, Библиотечка, так... да? Для... Да, библиотечка, такая. Почему-то я никогда не считала, что это библиотечка все-таки. Мне кажется, это, да, то ну, более... более сложная технология. Ну, ладно. Не, а... вообще, ну, типа... Положа... В смысле, не сложная, как бы комплексная.
0: Положа руку на что библиотечка. Okay. Ну, ну, типа, вот прям совсем... Да. Правда, но... Так вот,
1: если React это библиотечка для того, чтобы писать сайтики, то React-найти библиотечка для того, чтобы писать приложеньки под мобилку. Нормально. Так назовем. Под,
3: под любую чувствую. мобилку. А,
2: да. ему нужно туда сам React добавлять?
1: Ну, он же, да, в реакте. То есть
2: ты вначале реактик ставишь, я а потом реакция. React- вот на,
1: на... Насколько они там да, пересекаются, или они просто пересекаются да, названием, Нет,
0: конечно, я там, не знаю. Там, там в депензе прямо есть реакт. Так это получается надстойка над реактом. Это скорее какая-то история по тому, как она умеет вот эти реактовые компоненты. Oh. он, даже там есть по КДЖСНГ, там в есть реакт. Поэтому там точно есть реакт. Но там очень много всего вокруг. Я могу, кстати, говорить с ну, может, я сейчас начал сомневаться, я просто последний раз полгода назад писал на React Native, по-моему,
1: Ну, да. полгода назад, это не так давно, Валик. Полжизни,
2: жизни прошло тут. Слушай, а если 0,59 В принципе, людей,
1: которые на нем пишут, мне кажется, не так много.
0: Если
2: 0,59 версия, это мы еще не вышли в продакшн? 0.59. Mm-hmm.
0: А у них потом будет просто как обычно, знаешь, у них там 0.59, а потом будет 12-я сразу. Это типа. Э, ну, это классическая история. Вы не видели, да? Но то есть, реаль, реально, это, многие там очень странные комментируют свои версии. Э, я пока говорил, посмотрел, в и реально есть реактор, реактор на эти ну, и все но я как найти приложение. А,
2: все, вижу. все есть, есть. Mm-hmm. Все, я
0: уже я спокоен. Но короче, Анна Дубакова, Дубкова. Дубкова. Да, русские. выступают. <связывая> э, ну, явно она Дубковой что-то, что-то такое, да. <связывая> вот, э, <связывая> она, да Она работает в компании, которая занимается Какими-то умными домами, устройствами Чем-то таким, вот, и у них в Весь фронтен написано на React в скобочках Native вот, И вас э, называется Practical Performance For React Native, то есть практическое применение Как они делали, Я она историю Я люблю такие доклады, где люди говорят истории говорит, вот у нас прилага, мы ее писали-писали Писали-писали а потом что-то заметили, медленно открывается. Ну, типа, открываешь по приложение, оно она 7 секунд грузится. Вы такие, ну, как-то, ну... Ну, как-то 7 секунд многовато, захватить, типа, вот, вот, вот вот... Открываешь, она такое кружусь, гружусь, кружусь. поэтому... Почему один... нельзя сразу это все продумать? Почему 7 секунд нельзя продумать? Ну, да.
2: Ну, то есть, типа, когда ты подключаешь какую-то библиотечку, да. нельзя вот раз, Как раз
0: у них не то, чтобы было много библиотечек или чего-то такого, там были явно пивхонос проблемы. То есть, не mm. то, что у вас там, знаешь... Много мегабайт в приложении или что-нибудь такое. Вот. А, и они начали мерить... Э... Что здесь такое с микрофоном? Yes. Не переживай. Они начали мерить, как бы, что куда грузится и оказалось, что по факту их уже не грузится за полторы секунды Что как бы, ну, как бы окей, полторы секунды мы подождем Вот, но потом в процессе загрузки она еще несколько раз перерендривается, перегружается и все прочее Поэтому такие вот и семь И они такие, м-м, надо что-то сделать, короче, давайте оптимизировать Вот, и в целом доклад у нее был именно про то, какие трюки они нашли по своем вот этом серче как можно, типа, оптимизировать реакции, как не надо делать, да? меня тут написано 8 различных примеров, которые мне очень понравились Вот, я выберу сейчас несколько самых таких интересных, понятных, да? Ну, самый понятный и тупой, это никогда не используются анонимные функции, когда вы придаете в компоненту Вот, то есть у вас есть компоненты, вы говорите, там, типа, когда вот ты кликнул, пожалуйста И тут сразу написал код, типа, знаешь, сделай мне там кнопочку поменять цвет синий, да? Но проблема в том, что реакция время, когда эта штуку встает, или перерендеривает, он все время, там, функцию вызывает, сдает, это очень тяжело, и не, не, не так не надо делать. Вот. Эм... Наверное, самых там, типа, спорных историй про то, что э, у вас есть. Когда у вас, когда у вас есть, допустим, какая-то э, история с React э, Redacks, вот, э, и вы используете, допустим, какие-то там саги, какие-то там экшены, да то не надо использовать... <laughs> это очень прикольно. То есть, допустим, у вас есть какая-нибудь история, типа вы нажали на кнопочку, там, не знаю, папчик закрылся, там страничка перегрузила и все такое. Это разные экшены в вот ваших там каких-то редюсерах. Вот это там еще какие-то стаги на них повешено, чтобы какие-то там запросы и что-то делать, какие-то эффекты. И они говорят, мы, мы начали делать так, что когда мы знаем, что вот тут ä, случится... Какая-то магия Они перестали делать отдельные экшены Которые один, а они не делать пять экшенов чтобы весь мир пять раз не перерендерился Они такие, тут будет происходить какая-то ерунда Поэтому для этого отдельный экшен, который сразу сделает все Оно экономит на спичках Но в итоге все хорошо эм... Ну и, наверное, самый, самый такой странный и самый спорный, то что Леша говорил. Вот есть в реакции, если когда-нибудь вы работали с редаксом, у вас есть такая функция connect, которая позволяет вам connectить ваш store куда-то в компонентов, куда-то в контейнер, как они называются, connectить state, connect в props и все такое. И суть в том, что они говорили, что вот именно эта эта функция, на каждый раз, когда у вас компоненты перестаются, но все время перед, то есть все время эта функция переделывается, работает, то есть map to props. Это... Все работает поэтому э, они максимально ее упростили прям супер максимально ее упростили э, чтобы вот оно вот, было самым тупым образом при этом все селекторы внутри которые они переделали естественно у них были большие селекторы э, для тех кто может быть не знает я сейчас говорю очень много умных слов и кто не работал с реактором тем более но селектор это такая штука которая вам выберет э, ваш стейт который у вас хранится в реактор редакции и какие-то там выбирает из него части, куски там какие-то там делают трансформации вот, соответственно, они начали кашировать эти серекты, стэ- сэ- чтобы, как бы, они каждый раз не переделывались. Спасибо, капитан. Так, mm-hmm. кашировать, отлично. Тогда они начали кашировать, все стало быстрее работать. Но, когда что случилось? Как бы, начал кушать память. Поэтому mm-hmm. нужно, типа, надо, надо думать. Да. А, ну, и суть в том, что, как бы, они начали маунтить эти штуки с очень простыми функциями. И... И маунтить иногда не в самый верхний там какой-то контейнер, а иногда маунтить прямо в, прям в самый там, более низкий уровень по дереву, да, чтобы она все весь мир не пересчитывала. Наверное, к адекватности, вот всем, кто хоть как-то работал с React в кубочках Native, будет очень интересно.
2: Native? Ну, типа, это же, по-моему, практики для React подойдут все тоже, нет?
0: Да, у них как раз по React, у них было, типа, у них написано for React в скобочках Native. Раз тут все, все вот про React было написано, плюс у нее еще было три пункта, которые она говорила, которые подходят именно для React Native. Э, как бы завершаем мы спич по этому докладу. Э, хочется сказать именно про React Native одну очень важную штуку. Она говорит, а теперь я заканчиваю самой важной частью. Никогда не используйте нативный React Native Router. Потому что говорит, мы использовали, думали, что он хороший. Э, и теперь у нас типа у нас было два месяца проекта, когда мы просто переписывали весь типа проект на, на другой роутер, всей
2: командой. Тоже, ну, для меня чисто как-то в голове увязывается это то, что им придется написать кучу какого-то нативного mm-hmm. кода там на, не знаю, mm-hmm. на Java или на чем там пишут, на Swift, чтобы вот этот вот React-роутер э, заработал. React-native-роутер. Mm-hmm. Ну, тебе же его нужно как-то будет скомпилировать, адаптировать под, под приложение?
0: React Native Router?
2: Ну, а то есть вообще нет. React Native, Чтобы заменить... оно
1: прям тебе позволяет писать нативное приложение? прямо, да. прямо. Да. Прям да. да. да,
2: оно уже давно позволяло. Ну, как бы, в смысле, в этом-то и вся суть. Ну, ну да, собственно. что ты можешь туда интегрировать какие-то куски. Так а
1: зачем тогда свист и вот это все? Или он только какую-то часть позволяет делать? Только нет,
2: су... ну,
0: ну смотри, суть чё, суть чем. React Native — это история, как мы нам писать на React, да, но потом у них есть специальные там оберточки, какие-то штуки, которые твои. Компоненты, которые ты там пишешь, да, mm-hmm. они берут и их интерпретируют в нативный код для Android mm-hmm. или для э, iOS. Э, Причем, как бы, на отличие от таких историй, когда они... До этого же были такие похожие технологии, типа ionic, э, что там еще до этого было...
2: ionic это просто WebView.
0: Да, да, вот они как раз делали именно историю, что они брали, типа, типа открывали веб страницу внутри и показывали, типа, какие-то там HTMLCS. Да. Mm-hmm. Тут, как бы, mm-hmm. все более сложно, но именно, как бы, компилирует. Компилирует правильное слово
2: именно вот в нативный код. Угу. Вот. Ну, смотри, ты не должен дописывать, дописывать что-нибудь на, на родном языке, на там на, на каком если, если ты меняешь React Native роутер.
0: Я думаю, он достаточно абстрагирован. То есть, он такие типа React Native Router, это роутер, который вверху ну, живет. Поэтому mm-hmm. нет, это библиотека. Просто. Но скорее всего, если ты делал какие-то странные кастомизации или же какие-то очень странные анимации, то, наверное, тебе пойдет mm-hmm. что-то подописать. Возможно, это его проблемы, что они сидели писали какие-то анимации, которые у них там были красивые. В общем, прикольный доклад. Я получил много удовольствия. Она оперирует всякими циферками, данными, которые у них получились, и сказывается, как это все работает. Вот. Обязательно посмотрите, сходите. Очень интересно.
1: Дальше. Алина. Класс. Это время уже так сразу, да? А, да, у меня доклад от Аши Кришнан "Painting Pixels with WebGL with React Hooks". Um, сразу скажу, доклад, конечно, для меня был такой довольно технически сложный, потому что все, в основном все, о чем она говорила, я просто первый раз услышала и что-то там приходилось гуглить, что-то где-то понимать, как в этом может примерно там быть устроено вот. Но я как вообще... получилось так, что ты его забрала? Я очень люблю Аши, она офигенная, она такая крутая спикер, просто удовольствие каждый раз получаю от того, как она делает свои доклады, там гарантированно всегда есть какие-то очень красивые слайды, которые составляют такое прям целое шоу, то есть это не просто слайды, это, как правило, какая-то, ну, это прям анимация, либо какой-то муви, что-то в таком духе, что она показывает на экране и комментирует. Конкретно в этом докладе она делала прямо, показывала, как работает ее приложение, ну, если можно так назвать. Дальше чуть подробнее расскажу, что именно она делала. Показывала это прямо в в лайв, и, как всегда, это было суперзрелищно. Вот. Второе, что мне в ней нравится, то, что она очень хорошо, понятно, излагает свои мысли, очень как-то просто и э, так человечно. и часто делает такие отсылки к... Э, либо к тому, как она себя чувствует, что она думает в этом поводу, либо к тому, как это может все. Быть связанным с какими-то экзистенциальными проблемами человека, там, проблемой жизни и смерти, развития э, что, ну, творчества мозга и так далее.
0: Соединить реакт-хуки э, реакт, э, веб или проблемы проблема смерти — это прям хорошо. Да, <смех> это вершин. <смех> вот, да, он деле... шикарный.
1: Посмотрите, тем, кто любит поковырять какие-то странные инженерные решения, я думаю, он будет вдвойне интересен, потому что то, что она показывала и предлагала, ну, это такое поделие, которое, как мне кажется, человеку с инженерными хобби будет очень весело повторить. Mm-hmm. Леша, ты что-то сказать хотела? Да,
3: почему
2: мне не нравится Аша?
1: Мне нравится? По-моему,
2: да, по-моему, я ее вспомнил, ее лицо, и почему? вспомнил, где я ее видел. Где? Потому что она постоянно она рассказывала тогда про... Она была в CSS-миндержественной ну, Про машин-ленинг. Mm-hmm. И это было жесть. И я просто, как бы, примерно уже пролистывая доклад, и понимаю, что это будет прям... А на Сасминск Джесси да, она рассказывала она рассказывала да. про машинуинг uh-huh. все дип- что она рассказывала ну что. да все что она рассказывает, судя по всему это прям настолько сложно ну типа вот то что я смотрел на когда я ее слушал мне было сложно ее воспринимать uh-huh. сложные возможно это просто как бы знания были те которые у меня нет и mm-hmm. вот здесь вот то что я вижу что что у нее происходит мне прям страшно становится
1: Короче, давайте попробуем перейти к сути. То есть для меня это априори mm-hmm. сложно, потому что я не пишу код, я мало знакома с разными всякими фреймворками, технологиями, там, протоколами и так далее, и так далее. Это все для меня ну такие, в общем-то, просто слова и какие-то концепции, с которыми я никогда не трогала руками. Но, тем не менее, что она делала? Она рассказывала о всяческих возможностях обработки, передачи изображений и возможно, про какие-то паттерны, с помощью которых это можно делать. Показывала на это все на примере реализации на шейдерах в OpenGL, и собственно, эти шейдеры на OpenGL были у нее частично написаны на React'е. Вот, собственно, как-то так. Она показывала два таких основных шейдера ну, то, что она успела рассмотреть в своем докладе это Vertex шейдер и фрагмент шейдер. Я так понимаю, что отличаются они именно способом обработки картинки и тем, как они воспринимают информацию. Смысл ее доклада был в том, что она рассказала довольно подробно, как она вообще забил систему которая воспринимает э, какой-то импульс, если это можно так назвать, хотя она использовала слово «удар», то есть нажатие, наверное, по-русски будет более правильно, а стилуса Эпловский, стилус у нее был на айпадик. И то есть вот она рассказывала о том, как сигнал, как как она в общем-то все это простроила, начиная от нажатия, дальше как сигнал через веб-сокет перебрасывается на сервер, который у нее там запущен прямо на лаптопе, который вот тут же прям стоит. Сервер у нее бежит в этом...
0: Я жду, где вот сейчас реак начнется, потому что... Это прикольно, знаешь?
1: Нет, там... Возможно, она просто подробно все не рассказывала, она так очень так высокоуровнево описала, да, что у нее там, где, какие библиотеки про прослойки и в какой-то момент вот вот за это она мне нравится, она вообще жутко осознанная, она прям все понимает. Она говорит, а сейчас вы, наверное, хотите спросить, а где же здесь реакт? И, наверное, сейчас мне бы стоило сказать что-нибудь типа, и это все сделано на реакте, но нет». Так что.
3: Ну, 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 там,
1: там есть реакт, и она. Этим семь строчек, как обычно, да? Да, да. Она... да. Ну, да, она показывала примерно столько. Она эм, мотивировала, в чем его плюс и почему она там его использовала. Э, но также она сказала, что. Не не знаю, был ли это Такой способ покакетничать Или действительно она искренне Это говорила Она сказала, что она недостаточно умна Чтобы делать программы на реакте Которые будут дружить со всеми фреймами И останутся производительными ну, то есть фреймов у нее там, я так понимаю, много навешано.
0: В снаряд не справится с фреймами. Я что-то вообще не понял, что происходит. Я, честно, я тоже, я это говорила, я листал туда обратно доклад, очень красивых картинок, но ничего
1: не понятно. Суть в том, что она просто показывала, как с помощью вот этих шейдеров можно разную красоту делать на экранчике. А... Ну, честно, все это похоже
0: на какую-то инженерную порнографию Ну mm-hmm. что-то да, смысле, не, не что-то, не сделали, порнографию, что-то сделали, а... что-то очень крутое Не, не очень понятное не, пор-
1: не порнографию, а только препарацию вот, Нет, ну, кстати, вот, по вот, фотографии, вот, потому что
0: выглядит момент... очень классно, ничего не понятно. Вот,
2: типа, <с но очень хочется посмотреть, что это такое, знаешь, в конце... Вот я же и говорю, не
1: заканчивается. Ничего не Такое же мнение оставалось
2: после предыдущего. То есть, ну, все круто, мега красивые слайды, мега какая-то интересная тема. Которую я не понял в итоге.
1: Ну, видишь, видимо, это какие-то эксперименты, игры с технологиями. Возможно, с целью изучить их. Возможно, с целью попробовать возможности. Может быть, с целью нащупать, набрести на что-то. То То есть э, она показывала именно, э, что можно делать с изображением, используя эти шейдеры. Но это такая обертка. По сути, конечно, э, вся соль и все, ради чего это затевалось, это в этих шейдерах поковыряться говорятся в возможностях uh, OpenGL, там она какую-то еще приводила библиотечку Джель от Убера, который uh, сделали ребята, работающие с визуализацией даты в Uber. Ну, то есть, если вот, я ни, ни в коем случае никого не хочу обидеть, но если вы гик, которому вот прикольно за- залезть в какую-то область и ее... Её вот так слой за слоем расковырять и посмотреть, что из этого получится. Ну, вы можете посмотреть этот доклад, попробовать а, сделать какое-то свое похожее поделие или повторить то, что Аша описывает. Ну, мне она симпатична. Я люблю ее доклады
2: слушать. Ну, то есть я правильно понимаю, что шейдемер шейдер раньше рисовалась все, да, а сейчас все через GPU через uh, универсальный процессор проходит, да? Когда давно, я
0: очень давно... Нет, немножко разные понятия. Мне но кажется... На курс, на курс, на к сожалению, я курс машинного... Машинной графики был на пятом курсе, поэтому я его mm-hmm. не слушал.
3: Как я поняла, в
1: процессе своего гугления в Википедии, ну, в специальной Википедии для OpenGL, и в общественной тоже, шейдер — это какая-то как раз-таки часть Какой-то слой Процесса рендеринга И он где-то там в GPU Имеет место быть Короче, И ты ребята. можешь на него влиять Блин, давай так, Ребята, То есть он, он
0: в комментариях э, Как кому кого-то бабушки Что такое шейдеры вот И как и а, Аша, и как, и как дальше Аша дальше, да? сделала это на Реакте, потому что мы пока что не очень поняли.
1: Я так понимаю, что Реакт был просто предлогом попасть в
2: конкуренцию. Так тебя не возьмем. Она очень известна
1: в тусовке всей Фронтенской. Ее часто везде зовут
0: Леша.
2: А, уже я любишь я... ли
0: ты дизайнить с реактом, как э, любит Аша. Аша?
2: Дизайнить с реактом Дизайнить с Reactом. Ну, на самом деле дизайнить с реактом стало намного легче.
0: Ты дизайнишь с реактом?
2: Я не дизайнер с Reactом, ну, стало легче. Не дизайнер но... с реактом Намного легче. легче. Нет, это, судя по всему, плавная подводка под uh, следующий доклад "Дизайнинг без React" от Марка Долго Dol- Долглейш. А, суть доклада в том, что существует множество инструментов для того, чтобы а, дизайнер, дизайнерам делать дизайн, mm-hmm. дизайн сайтов разрабатывать, да, и он там перечисляет некоторые из них, всем известный же Sketch, фигма, и параллельно с этим совсем он проталкивает библиотечку, которая у них разрабатывается в компании. Open source библиотека. Play Room. На самом деле я посмотрел эту библиотечку, и мне понравилось. То есть, теперь. для Что Ну, вот я сейчас попытаюсь рассказать. Угу. теперь получается, можно идти. Можно разрабатывать приложение не от дизайна, а от какой-нибудь UI-библиотечки То есть, допустим, мы создаем UI-кит Загружаем весь этот UI-кит в их библиотечку Это прям реакторское приложение И потом отдаем его дизайнеру И дизайнер сам может размещать блоки, двигать их местами Использовать как-то эти компоненты, компоновать страницу Экспериментировать, допустим, с формами короче делать всякие эксперименты и он несколько раз упирался на то что это шар был то есть можно взять линку скопировать ее отправить какому там разработчику или отправить в другой тиме и можете обновить эту линку то есть она там все-все я не знаю что именно но он все кэширует в BAS, в bass 64 и mm-hmm. потом забивает это в урал, То есть ты потом урал этот открываешь, у тебя все компонентики расставились, все, все классно.
0: Ну, знаешь, будет вот самое лучшее, вот, когда придет революция в плане дизайн, когда ты вот как дизайнер возьмешь, нарисуешь там какую-нибудь кнопочку,
2: возьмешь ее так, скопируешь, откроешь VS-код и вставишь, и там будет три компонента. Сейчас, на самом деле, очень многие, я видел, пытаются так делать с э, скетчем. Они Фирма пытаются скетч. просто верстку со скетча скопировать и, и вставить в бейс-код. Да. Было бы очень хорошо. Они а, ну, так и делают. Ещё и работает? говорят, что да. Ну, оно скетч. как работает? Скетч — это приложенька... Платное для дизайнеров Они в нем рисуют Мега красивые а-а-а, а-а-а, что, что Макеты О,
1: ничего себе, как умно
2: да. Так, а в смысле, скетч же, как скетч Авокода, фигма, по-моему, да. тоже Да-да-да-да. Предоставляют себе сразу же CSS-код этих а-а-а. твоих компонентиков Ты можешь Да-да-да, их но, А тут прям компоненты прям, типа,
0: всю, прям. Прям С css с, с разметочкой Только еще бы свой. Есть обратный
2: процесс Обратно, а, обратно есть. Парень этот же и рассказывает про него Sketch React, по-моему, называется, или да, React Sketch, да, когда да. ты можешь из React портнуть в json и там как Ну, бы, это Sketch'а. понятно. Для меня это было тоже круто. То ну, есть...
0: это круто, но это понятно. Как бы, то есть, ты как бы с низкого уровня на высокий всегда можешь сделать, а чтобы с высокого на низкий
2: уровень... Не, ну, например, это все, можно будет тогда уже, я не знаю, искать новую работу там. Работать, <laughs> стройки заниматься. Да, в, принципе, в принципе, все как бы зачем? Ну, да. так,
1: опять идея для стартапа. Фишечный. Пацаны, ребят, к- каждый выпуск дарим. новая
2: идея для стартапа. Сегодня дарим.
1: Спасибо. В принципе, нам может и пригодиться.
2: А, и, и, и что я еще для себя отметил из вот, а, их вот этого вот инструмента, что по сути это storybook. Ну, у сторибука немного другое применение. Это тоже такая тула, кто... которая... Для тех, кто не знает, расскажу, да, да. для тех, кто не знает, тула, которая позволяет а, отрендерить ваш а, UI. Если а, еще немножечко поковыряться руками, то можно и тестировать а, ваш UI в сторибуке. То есть, он... А, созда... Можете создавать там ком... свои компоненты и потом тесты на них отравить а, и... У вас каждый раз вы будете знать, что у вас все, все хорошо с вашим ui Но, как бы, вроде бы, Playroom он убивает этот Storybook в плане рендеринга компонентов. Ты можешь рендерить, ты можешь. Рендерить страницы с, ну, с компонентами. Но все равно я вот смотрю, что Storybook, наверное, ну, не так просто будет от него избавиться. Особенно если там привлечь какие-нибудь ну, тесты.
0: ты же понимаешь, что у них разные да. назначения. То есть Storybook, ты всего лишь после создания UI-кита, что красиво там документацию еще смотреть. Поэтому...
2: Ну, здесь ты тоже там очень красивое автодополнение. Ну да. Вообще прям... Очень понравился инструмент, я сразу же его за... использовал. но единственное, что мне кажется, что очень мало проектов, которые стартуют с UI-кита, когда ты вначале делаешь UI-кит, а потом да. ты начинаешь заниматься разработкой бизнес-логики
0: Скорее всего, где-то в середине к этому приходится, что вам это уже нужно, но, наверное, по-правильному так сделать правильно, ну, то есть по факту, да Намного есть... быстрее Быстрее непонятно, но... Намного бы, больше экспериментов можно сделать. Скажи так, ну, тоже непонятно. Скорее, намного комфортнее разработчикам так делать, да? Явно не быстрее, явно, типа, часто и дольше. И накидать себе, кого говнеца, потом, знаешь, сверху полить бензином, поджечь, будет гораздо более быстрее, чем, типа, там делать долго ваш UIK, да
2: потом... прям боль. Это боль, а, да.
1: UI-кит же все-таки от дизайнера ожидается, я так понимаю, или это какая-то. Да. Да, это так д- чего разработчикам-то боль. Не, ну боль смысла, что если надо
0: сесть и создать, создать весь вот все свои компоненты, всех отверстать, делать, да. То есть он у вас есть там, не знаю, вряд ли, вряд... ну это будем честно, если у вас есть там, месяц на проект, то вряд ли вы там типа три
2: недели такие сделали UIK, потом за неделю сделали. Нет, если у тебя есть месяц за, на проект, то зачем там реак? Просто ванильно можно нафигачить да, и забыть. Да, да, тут, короче, много
3: спорта будет.
1: Мне кажется, у меня тут должен быть прям вот досрочный ответ.
3: Досрочный ответ. Досрочный ответ, <laughs> да. Давай.
1: Я к тому, что у меня был доклад э, Андрея Конечникова про Common Design Language Let Designers and Developers Talk to Each Other. Так. И он там, короче, он долго так водил, все подробно объяснял, какую то делал, скажем так, подводил базу под свой главный аргумент, но дальше он сказал про то, что, собственно, этим общим языком могут являться UI примитив. И вот теперь в процессе вашего обсуждения вот это стало как бы иметь для меня смысл, потому что, ну, по сути, может быть, тебе не нужен полный UI-кит, а кит вообще всего условного мира этого будущего веб-проекта, а достаточно просто сделать какие-то примитивы. В наборе, то mm-hmm. есть ты просто там Определяешь mm-hmm. баттоны, формочки э, Дивы там И что, что-нибудь в таком духе И отдаешь это разработчику mm-hmm. А дальше уже Да, ну
0: ты же понимаешь, давайте будем честны типа, Чтобы сделать свой UI-кит Читай там любой там бустрап и прочую ерунду, которая уже давно Раньше mm-hmm. называлась не ui там называлась CSS-преймворком, да? Это все называют ui там, В общем-то так Ну так было, извини, ну как бы, ну Жизнь такая я такой. Вот. То как бы не то, что ты это там взял и бы это сделал быстро, это прям надо долго, там какие-то еще баги, там что-то все с динамическими там желтыми это как бы ну, не быстрая история. Вот, поэтому... Мне
2: кажется, зависит от размеров проекта. То есть, это если оси, у тебя да? просто линдосик ну ок, но когда у тебя цел, целый портал, где у тебя переиспользуются там везде компоненты, где ты хочешь экспериментировать с какими-то новыми продуктами, еще что-то, то есть, если у тебя огромный, огромный проект, то все, это ui
0: да, но И вообще... возможно
2: даже в этом случае Будет дешевле идти от UI-кита И то, что возможно. ты говоришь, что типа сложнее а, вот, Много времени потратиться На вот эти вот а, Верстку изначальную Ну ты потом выигрываешь по скорости В компоновке страниц Прям, Нет, ну... причем мега выигрываешь.
0: Нет, я с тобой согласен, что как бы, он, он
2: э, Имеет смысл Просто что Ну, просто для меня это боль, потому что э, реальная верстка обычного какого-нибудь человека заключается в том, что он идет сверху вниз и верстает. У него здесь вот есть э, под компонентом маржин в 40 пикселей отступ. Он его к этому компоненту и завяжет. Он не сделает, допустим, маржин у компонента 20 вниз пикселей и у нижнего компонента маржин вверх 20 пикселей. Ну, чтобы компоненты можно было в разных местах вставлять. Он делает просто маржин 40 и все и, А когда ты разрабатываешь именно ui Kit, то ты закладываешь вот эти вот н- нюансы Ты закладываешь, как он, как этот компонент может на страницу встроиться Ну, что в итоге будет выигрыш, мне кажется Ну, это прям боль, sorry. Ну,
0: нет, смотри, ну, типа, это факт uh, ui Kit увеличивает жизнь, на создание кита будет uh, такой усилий. Да, не поддержание его. Ладно, вы как-то поговорили, как-то ваш ваш доклад 2 за 1 сегодня акции. Да, мне кажется, да, да. в
1: моем докладе больше ничего не было.
0: Короче, просто. Типа... Два, ну,
1: два по цене одного.
0: На самом деле,
2: очень часто сталкивался с такими докладами, что вот одна мейная идея, которая раскрывается там, либо в начале озвучивается, в конце раскрывается, и все на этом. Ну,
0: как бы. Ну, ладно. Хорошо. У меня есть довольно интересный доклад от Человека под именем Бен ЛРБ. Вот. Который я... Работает с компанией, не помню, как она называется, но просто, ну, они решали проблему с другой компанией под названием make.com. Такой, если я правильно помню, онлайн-магазин Custom Furniture, типа классные мебели. Вот. Mm-hmm. Ну, типа от, там, ремесленников проще таких ребят. Вот. И была проблема какая? Проблема была ребят в том, что... Они пришли э, этим маяком, говорят Вот у нас, типа, классно люди покупают но У нас тут сайт на php-магенте Вот, все очень плохо Мобилка там какая-то корявая. Помогите, помогите, нужно делать мобильное приложение Нужно делать какие-то еще там шоу-рум Короче, какие-то прикольные штуки э, Давайте что-нибудь поделаем э, Наконец ну, вот называется sharing code between React и React Native э, То есть, э, я задумались о том, что они сейчас вот будут переделать э, Вот этим ребятам фронт вот, как бы им так сделать, чтобы э, и в мобильном сайте, и в мобильном, э, там, десктопном, мобильном десктопе, да, мобильный десктоп хорошо звучит, э, десктопе, <laughs> вот, как, на сайте, и, та, и в мобильном приложении они могли максимально переиспользовать, э, как бы, э, вот, вот, всю свою какие-то там, наработки. Короче, ребята очень ленивые и не хотели писать два раза все на реакции, они думали, что вот... Вот реакции, iso реакции, и на эти iso реакции. Значит, все же на реакции, типа, взял, копировал, вставил Там два пикселя вправо-влево и готов Блин,
2: ну это просто логично
0: Вот это просто логично, но так не работает
1: А что бы они делали, когда бы они узнали, что Java и JavaScript вообще существуют? Ну, в смысле, ну, может, Javascript. это тоже в этом есть какой-то такой...
2: JavaScript, он же с Java сделал, все ну, что знаем
1: Ну понятно, а так может оно и наоборот работает
2: Ну, ну смотри, <laughs> на самом деле, ты же что-то все-таки можешь шарить вот, э,
0: смотри, короче, он, кстати, привел очень классный цитату у кого-то из автора, то э, ли вот создателей React Native, то ли кого-то, что э, React Native React это не про то, что вот один раз написал он два раза здесь работает, а это про то, что выучил одну и ту же технологию, она примерно там и там работает. То есть, мы что технологически они очень похожи. Хоть немножко разные. Э, но есть нюансы. Э, и э, из смешных нюансов в том, что э, если когда-нибудь писали на React Native, то там нет, знаешь, там как классических HTML-ных типа div или там типа input text, вот такие вот простых примитивов. Там есть прям компоненты, которые ты пишешь, там, input. Там, если у тебя там есть список, то он не а он там какой-нибудь типа э, там numbered list, вот такая история. Ну,
2: это типа, наверное, какие-то стандартные компоненты, которые там, потом которые транспилируются. Уже, да, которые потом идут на в
0: натив, нативные mm-hmm. штуки, ты прав. Вот. там и стиль особо не попишешь э, хорошему. А, тоже так? Да, там тоже стиль своими способами пишется. Там стайл компоненты, которые тоже, то есть там тоже не сегодня очень. Потом CSS прям так не попишешь, что прям CSS. Сюда вот поэтому посадить. они начали, э, они начали это дело э, инвестигировать э, и поняли, что в принципе, да, как бы вот, UI пошарить достаточно трудно и практически невозможно. Вот, но в целом некоторые вещи ваших э, э, приложений можно пошарить. И вот он как раз рассказывал о том, как бы, к чему они пришли. Uh, у них есть прям классный слайд, где он отказывает что они шарят как это делается Первое, что они шарят, это конфигурации То есть у них прям в каждом приложении есть отдельный Ну, у них есть отдельные репозитории, скажем так, да, где они хранят различные куски приложений И они могут потом их там как-то шарить вот, и туда, и туда uh, Первое, это конфигурации uh, конфигурации не значит, что они хранят пароль от Амазона, там, что-нибудь такое А это больше про uh, историю про локализацию, да, там, На разных языках, там, разные эти может какие-то там циферки, какие-то там форматы дат, все такое. Ну и логично, что как бы там и там они будут на сайте, они будут использоваться, в мобильном тоже будет использоваться. Одни шарят бизнес-водику, тоже довольно прикольно. Я говорю, что, смотрите, я хочу, чтобы вы, если у нас есть правило, допустим, что чувак не может добавить больше чем 20, не знаю, а- айтемов в корзину, чтобы оно работало и на мобилке, и работало вот и там. Тоже логично, то есть, точно, чем нам их копировать, там оно поменялось, в одном забыли, в другом поменяли, тяжело. Вот шарят API запросы, то есть какие-то их обертки и где они говорят, что дай нам, пожалуйста, продукты, добавь это в корзину. Они прямо все эти API обертки тоже там и там шарят. То тоже логично, они нужны и на мобилке, и на, на веб. Вот еще они рассказывали, что они шарят куски ДАКСового стора. Прям с кусками, прям с, с, с какие то куски редюсеров они хотели как бы весь стор пошарить, но у них не получилось. Почему? Потому что периодически, когда они начали делать приложение, то мобилка э, немножко быстрее делалась, чем веб. Поэтому некоторые там экшен или какие-то стейты, куски стейта, они немножко уже там типа, были дальше, и там более другие штуки. Создали. Поэтому они шарят такие куски стора. Как я не знаю, но шарят. Uh, собственно, вот в этом весь суть доклада, что вы можете пошарить, что довольно прикольно. Он показывал прикольный кейс, как они, uh, после того, как они сделали в приложение, они сделали какое-то еще там на электронное приложение по такому же принципу, и у них это заняло типа uh, два, нет, ну, полтора месяца парт uh, time человека. Они сделали приложение для... Типа для магазинов, где стоит большой телевизор, который ты можешь тыкать пальцем, и там типа какие-то выбирать диванчики, что-то там смотреть на них, там как-то вращать. У них все эти компоненты были, они как бы собрали новое приложение из вот этих кусочков, там чуть-чуть написали UI-чика красивую, накинули, и оп, mm-hmm. готово. Вот, что прикольно. можно вопросики задавать, да? Ты же тоже смотрел этот доклад.
2: Да, ну, как бы, помнишь, мы обсуждали, что что там CSS, GS там не поваришь? Что там очень странно пишутся стили. Mm-hmm. Так они же вот здесь style components э, используют, нет? Uh, все верно. Есть вторая история под названием
0: Style Component. Yeah. Uh, это uh, ты пишешь CSS, да, но это как бы именно отдельный велет, который позволяет писать такие CSS-ки. Но если ты хочешь именно как бы использовать React-Native в там way, да, uh, то там немножко все по-другому. то есть там реально стиль немножко по-другому mm-hmm. ставится. Поэтому да, все используют эти вот ставил вот uh, там текст, стайл компонент штуку, чтобы красиво uh, делать реак на эти истории. Может, это уже другое, если я, опять же, на полгода
2: остал. Слушай, ну то, что я понял из этого доклада, что здесь в основном про какой-то сетап, да. Я надеялся про чуть больше код посмотреть, как они там компонентики. эти. допустим, здесь у нас компонентик так выглядит, а там у нас компонентик так выглядит. Здесь этого ничего нету. Не, почему? Там есть. Здесь чисто конфиги.
0: Ну, не конфиги, а скорее архитектура, конечно. Ну,
2: да, вот архитектура, бизнес-логика. это же вот очень это важно, что,
0: что если, если у тебя была такая сдача, вот тебе нужно было сделать там приложение, и ты думал, а, как бы, мне заново писать, отдельную команда разработчиков, нанимаясь, там что делать, да? Вот, вот тебе, как бы, хорошие ребята, которые придумали прикольное решение. Они как бы часть пошарили, часть сделали. А, у меня в тече, конечно, к ним вопросы есть, потому что как они, поддержку, делают все в этой истории зоопарка, непонятно. Но,
2: ну? Ну когда... вот я, я об этом не говорю, что, допустим, когда ты разрабатываешь на реакции что-то, и потом хочешь это все портнуть, да, то тебе нужен же, опять же, какой-то. То есть, если ты потом меняешь что-то в реакции, у тебя же должно что-то и в react в приложениях там поменять. Да, у, там них, цвет, у, них
0: меняется, хочешь... у них меняется. У них меняется. Для этого они все свои вот, эти вот внешние зависимости, его типа, конфигов прочее, они собирают в отдельные а, библи... библиотеки, угу. и эти библиотеки подключаются в оба приложения. Вот. Я так жил. У нас была такая история, где мы делали это было несколько приложений. Очень тяжело, что такое все время правило там, потом так, надо пойти управить сюда. Такой, о, народе обновилось. Ну, такой... Не-не-не, а ты
2: с конфигами с, с этими жил?
0: Ну, у нас, у нас такая история была в бэкэнде, не в Тенде а, Вот, а. но похожая идея, когда вы шарите библиотекой разные кусочки кода, и потом, типа, немножко адаптируете их в, в, в трех, там, приложениях. Вот. Э...
1: А на чем это у вас было? Ну,
0: не, не суть. В чем? Просто, чтобы было... Просто интересно. Эта идея расшарить, взять, сделать из кусков кода расшаренной библиотеку между разными частями приложения и там ее переиспользовать, там и там и там в нескольких mm-hmm. местах, да. вот. там просто есть вопросы с э, тем, что когда там кто-нибудь э, знаешь, в каком-нибудь ветке вбил версию, там какой-то ну, то что-то поменял в расшаренной библиотеке и там вам нужно увеличить версию, она стала 1.07 вот а кто-то уже за это время сделал 108, короче, ну тоже сделал 107, только там несовместимые эти, там нужно и пойти в визитом тоже, чтобы как бы как бы вы ни хотели, но как бы все равно в этих хороших библиотеках там иногда меняется структура, общем, понимаешь, да? Что-то там иногда меняется. В ну, какой-то не, то, что м- вот...
1: моменты не по- похоже перестают быть все-таки одной библиотекой а начинают как-то своей жизнью жить.
0: Нет, ну она, естественно, живет, yes, живет жизнь, но она все равно там меняет статуры, да какие-то API меняются, uh-huh. и там надо менять различные практики. Но это явно помогает, ускоряет э, разработку. Окей? Okay? Леша. Uh,
2: Make your React-native apps. Accessibility!
3: Отлично.
2: Анкита карни На самом деле, насколько я понял, очень... Те, кто... Те ребята, которые заморачиваются на accessibility, а их достаточно много становится, потому что применяется принимается законодательство там, в тех же штатах, а, еще где-то. То есть все начинают а, задумываться, когда разрабатывают порталы какие-то во, во внешний мир, начинают задумываться про accessibility. Куча! в интернете информация об этом. Этот доклад, э, на самом деле, я уже переписывался там с ребятами не из Беларуси Уже очень кто много посмотрел этот доклад. Э, Показывает она там какие-то практики про React Native, но самое важное, что для меня было, она мне открыла, наконец-таки, мир VoiceOver на iPhone. Это когда ты включаешь какую-то функцию на телефоне этот voice-over, и дальше э, начинаешь э, общаться со своим телефоном, как будто бы ты слегка disabled. И это больно. Больно открывать свои сайты, смотреть как это, э, когда ты понимаешь, что тебе нужно поддерживать accessibility, ты понимаешь, что таки нужно было немножечко больше семантики добавлять в самом начале. На самом деле очень интересная фича. А доклад в целом, ну, как и все доклады про accessibility, то есть, если ты, ты занимаешься accessibility, добро пожаловать. Просто как посмотреть, что, что сейчас происходит там в том же React Native, как это, что это. Мне больше было интересно первая часть, где она рассказывает именно про вот этот voiceover. Были какие-то там моменты с как цвета, она посоветовала этот всем известный ресурс Corble для того, чтобы выбирать цвета контрастные. По-моему, в React Native там что-то очень сложно с увеличением шрифтов. Их не надо делать самому. Это все делает, насколько я помню, телефон может делать.
3: Mm-hmm.
2: Ну, то есть какие-то кейсы вот именно React Native. Очень много было про атрибуты у компонентов React Native. Там есть какая-то отдельная библиотечка. То есть, ну... Короче, если accessibility и react то добро пожаловать, uh, must have, мне кажется, этот доклад И также, если просто accessibility, то вот я оттуда достал voiceover Хотя, возможно, это где-то в других было докладах, но мне было очень интересно посмотреть это придется создавать баги
0: Ну, такая жизнь ты поделаешь
2: Да yeah. Поехали дальше, кстати, а кто-нибудь на фронтовой конф... конф... конференции ходит? На каждой же конф... фронтовой конференции должен быть докладик по accessibility, как Мне и про кажется, GraphQL. Да, да. Один на accessibility, один GraphQL.
1: Ну,
2: В этот раз еще был прос... мере, про сервер лес, удивился. все, я видела,
1: все были про accessibility, да. Accessibility
0: очень неплохо, да. Это на бизнес-конференциях.
1: Это на всех, да, должно быть.
0: У меня есть супер маленький Lightning ток от Тима Нуткинсона, который называется Next for Next.js.
2: Что там будет уже?
0: А, знаешь, что Next.js,
2: да? Да. Yeah. Использовал. Mm-hmm. Скажи, свой опыт работы. Ну, у меня нету никакого опыта работы. Это прикольная уже готовая тула. Ты можешь ее с NPM поставить. У тебя уже React, у тебя уже SSR. У тебя куча вс- всяких возможностей писать CSS разный. То есть это прям... Крутая штука со старта, если начинать, не надо какие-то конфиги выдумывать и прочее. Все оп. Сейчас, мне кажется, React Create App нормально развился. Поэтому угу. вот можешь рассказать, что нового ну, в Next.js, чтобы понять, зачем он вообще. Теперь.
0: Ну, во-первых, давай отвечаем с того, что доклад был 7 минут. Вот, что очень много. Вот, да, для тех, кто не знает, JS, как они себя называют, это React Framework для статических веб-сайтов для интерпрайза, для листопа, для чего-то еще, для мобильного веба. Короче, много всякой ерунды разного, по-моему, маркетингового баушита. Вот. А, кстати, вот
2: этого я не знал. Он там в итоге статику делает, да?
0: Он умеет статику компилировать, и СССР делает. Ну, логично, что ты умеешь, если ты умеешь делать СССР, то, да. то ты как бы статику тоже не... Мне то, что все время казалось,
2: что я не, 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 не уделял этому внимания. Я просто смотрел их как легкий старт. Такой, да, осталось.
0: да, факт вот, в общем, честно говоря, он вот из 8, 8 минут, ладно, не 7, 8 минут, он говорил, какие мы классные, Э-э- у нас тут, типа, вот, React, это там все умеет. Вот, смотрите, список наших компаний, там, типа, 50 компаний, из этих 50 компаний он рассказал про 5, кто вот, смотрите, тут есть Uber и Nike, и Facebook, и Domino's, и все нас используют, мы такие классные. Потом, смотрите, у нас там 15 тысяч репозиториев на GitHub, 17 миллионов людей заходили на нашу страницу. Facebook
2: даже их использует.
0: Facebook нас использует, короче, 36 тысяч звездочек, там прям все. Круто, там куча мемберов, только полреквестов, я думаю, я так, знаешь, я начинаю немножко нервничать, потому что я понимаю, что уже 5 минут из 8 прошло, угу. а как бы вот про Next for Next.js ничего не было. Вот. И проходит, типа... и вот, вот я... 7,5 вот с половиной минут. Вот 5.50... Я сейчас смотрю на YouTube, внимание. 5.50 он начал что-то говорить про Next.js, вот, в future. И это было не про Next.js.
3: В смысле не про Next.js? Он сказал, что
0: типа... Ну, вообще-то мы думаем о другом проекте, это MDX. Вот, äh, которые, типа. Ну, типа, вот хорошо, а вот MDX это такая история про то, как ты создаешь документы с помощью Markdowna, такого, типа, классного Markdowna для. Ну, типа React, документ для документов. То есть, jsx markdown, документов. То есть, ты можешь писать там какой-нибудь компоненты внутри Markdowna, и там получаются какие-то документы. Все. То есть. И, правда ли я понял из доклада, <Hulk> что Next в NextGS
2: это MDX Но это же, же ерунда какая-то собачья Ну слушай, у них в Getting Start первая строка стоит NextGS в MDX
3: Ну, как-то
0: непонятно, вообще что-то такое Короче, по-моему, что-то... Еще
1: раз, я прослушала, что такое NextGS?
0: Фреймворк для реакции Ну, если реакция библиотека, то это правильно, а, правильно настроено Это фреймворк уже м- это, но, тоже, Я бы тоже назвал это библиотекой Ну, Но у него есть
2: какая-то своя уже
0: намек, намек на фреймворк уже есть.
1: В моей картине мира я могу ошибаться. Опять же, если внутри какой-то библиотеки есть другая библиотека, то та первая это уже фреймворк.
0: Мы сейчас вот переходим в, в сферу поли- политики, к отцу, понимаем, так, политики да, и религии. Да. Давай, давай не будем <связано> ходить далеко. В мою, в общем, Нет, ну, ну вы, вы первые
1: начали в самом начале. Мы начали с этого да. начали, мы да. Мы начали первые. Да, вы, вы спорили знаю, том, за что фреймворк и библиотека. Я, я плю на Я чувствовала, что это ружье выстрелит в конце. Я знала.
0: Я нож под столом, все нормально. Хорошо, а реактив это фреймворк и библиотеку? Давайте определимся все-таки. Это тоже важно.
3: <связывая>
2: Я не вот. понял, что такое MDX.
0: MDX? Э-э- ну, короче, смотри еще раз история. У тебя есть Markdown, классический mark- .markdown, да? И ты в Markdown тебе можешь написать что-нибудь, типа, там, скобочка, чарт, скобочка, и оно тебе возьмет, конвертирует, типа, этот чарт, поставит какой-то компонент и сделает там какой-то, типа, красивый чарт, да? То есть ты можешь... Как в Word, ты знаешь, ты нажимаешь Insert Chart, а то ты можешь написать в Markdown chart, какие-то там данные ему засунуть, какие-то написать там, там. Это у меня там 7, 8, 4, 5, 2, там, по X и по Y по такие-то значения, оно сделает. Это э,
1: просто более продвинутый продвинутый
0: на стероидах с помощью да, да, да. Наркомания, просто, наркомания да. Да, да. Ну, слушай, да, ну, с в Амстердаме сп- ребята, уходили конференция, конференцию, ну, что вы хотели, типа. Ну, ну причем, мне кажется, там быстренько его и собрали. Я думаю, прямо в кофе-шопе они это сделали. Знаешь, типа, и, что бы нам придумали следующего на Nigas? Типа, давай вот, вот такую историю. Ну, наверное, прикольно, но я, честно говоря, вот профессиональный бизнес сфере okay. не видел людей, которые используют Markdown. Вот, вот вы видели, это в смысле, там, часто приходит. Ну, типа все используют Google Drive, там Google формы, Google Word, да там. Подожди,
1: все. в моей картине мира Markdown это не какое-то приложение или какая-то среда, в которой ты приходишь в мне что-то делаешь Markdown. Это просто способ способ разметки текста, который где-то работает, где-то не работает. Да, завезен, где-то... Все верно. такой язык. Нет, так все раз... правда. Это,
0: это язык разметки для да. документов. Да, вот.
1: так а в чем вопрос тогда?
2: Просто типа теперь его обрабатывает React. Да?
0: И ты можешь его обрабатывать с помощью React. В общем, по-моему, этот адекват обсуждаем больше, чем он сам это рассказывал. Нет, ну нам же дальше.
1: интересно разобраться. Видишь, он закинул так... какой-то нам... Я думаю, что нужно
0: было быть вам Амстердайме, чтобы сделать. Ходите, посмотрите. Посмотрите на МДХ, ну,
1: Я просто просмотрел.
3: То есть жаль, я, я
1: так понимаю, ты этот МДХ можешь привести в какие-то свои приложения для того, чтобы люди пользовались более продвинутым маркдауном. Так, такой смысл, да? Ну, или...
0: можешь, да. Можешь, можешь mm-hmm. делать такую штуку. Дальше.
2: Анимация. Твои любимые. Вообще, просто обожаю анимацию. Погружаемся где... в пучины. Я, кстати, не перевел это слово. Демистифай, Complex Animation, Creation, Process in React Native.
1: Как тебе такое перевод? Демисти...
2: Ну, прям все. Огонь, Теперь да? я понял. Владимир Новик. Интересно, он
0: русский. Демистифаем, обычно типа поясните, поясняем. Типа
1: убираем какие-то мифы, да, вокруг.
2: Ну что я сказал? Ну, первый, все, все как обычно. С чего начинается рассказ про анимацию, это нужно сказать, что не используйте анимацию везде, где прям вот вам хочется. Анимация все-таки нужна для там отображения какой-то вот истории о проекте, там, или я не знаю. А... Ну, нужно не не перегружать анимацией свой проект. То есть только в тех местах. Там он показывает, демонстрирует кейс, где какая-то там карточка раскладывается как гармошка. Она свистит, двигается, короче. Но не стоит. Так, 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 Так много использовать этой анимации. На самом деле у меня еще не совсем к React Native, а именно к javascript дополнение, прям боль. Не стоит всю анимацию делать на JavaScript. То есть вначале необходимо рассмотреть вариант реализации анимации на HTML, CSS, а уже потом, если вам чего-то не хватает, или вы видите, что это будет перегружать в рендеринг, надо уже тогда задумываться про какие-то... Хаки через JS Далее парень рассказывает куча тулов Как это, как делать там всякие параллаксы, скроллы В React Native Библиотечки и описание Этих библиотечек, то есть если вы Варите ваш React Native и вам хочется что-нибудь Посмотреть, как, как добавить там какую-нибудь Анимацию, добро пожаловать Пару тулов вы оттуда посмотрите. Я не знаю, может быть, он рассказывал про прям самые популярные тулы, так как я никогда не делал анимацию для Рек Native.
3: Угу.
2: Но если вы пилите, мне кажется, стоит посмотреть. В любом случае, анимация это такое. Везде, везде одно и то же. Не перегружайте. Не навреди. Да Не переключайте.
1: Не переключайте канал.
0: Ну, мой адекват последний. Ну, как последний? Фактически последний был Лешин, потому что у меня, знаете, вот это вот э, детское ощущение, когда ты такой, типа, открываешь, э, не знаю, в детстве э, пакетик с наклейками для своего журнала, вот, и понимаешь, что там повторка. Yeah. Вот, ты долго ждал ту самую последнюю наклейку, чтобы собрать свой журнал, вот, а там повторка, и думаешь, блин, вот у меня повторка. Я прям открываю адекват и понимаю, что я его уже смотрел, прям, типа, в чем говорит другой парень, Но слайды те же, ровно один в один.
1: Подожди, а ты реально его смотрел? (свят) Реально, причем именно я его
0: смотрел. Мы смотрели конференцию FrontEnd Developer Love в в конце апреля. Мы еще обсуждали, помните, у них был сервис Dozen. Вот, Которые делают какой-то странный стриминг, и они разбивали, как он вам как они разбивали свое приложение на более маленькие микрофронтенды и еще обсуждали, что такое микрофронтенды вот, вот, Ровно те вспоминаю. же слайды, но я нашел три новых.
1: А почему другой парень нет? Они из какой-то одной тусовки или у Это он одна же компания. А, Тот же нет, тоже парень с той же компании. Раскрыли дело по краже слайдов
0: Тот же парень с той же компании с теми же слайдами, только добавил три в конце. Вот. и рассказывал менее интересно самое что смешное что типа, прошлой версии было по моему прикольно и было более чуть понятно вот. Э, mm-hmm. Я так и не смог зайти на, на сайт Dozen, потому что он только доступен в Бенге, Асфраиле и прочих э, ребят. А он и вот. в прошлый
1: раз же не был до, доступен, да?
0: Вот ра- раньше он просто падал. Сейчас uh-huh. они сделали что-то типа, оля...
2: Ой, а мы доступны только в этих странах, извините.
1: все не ходили, да, чтобы не валили сайт. Ну, пусть ходят только... Да.
2: На каком-то своем разговариваете. Ну, помню еще, как, и, как этот... а, а ты что, вообще? пропустил Ты Ну, есть...
0: Мы обсуждали, что это... Парень из компании DAZN, DAZN это компания, которая делает какие-то там стриминговые спортивные истории, вот, и мы сейчас пытались зайти на их сайт, но он падал постоянно, то есть заходишь, он бум, типа, ну не падал, как а, это, а типа, белый был, что такое, грузился вечность. в вечность, DAZN, вот, угу. и мы смеялись над тем, что типа у них доклад про то, как они разбивали свой монолитный фронтенд на много маленьких микрофронтендов, мы смеялись о том, что типа, как бы, ну, вот разбили и не работает uh-huh. вот, вот Сейчас работает, только типа видно, что просто в нашей страны не работает а, В общем, мы это уже обозревали кратенько Что а, развивайте, все, все, стали, все, стали все стали спать хорошо а, Меньше переживать по ночам вот, а, Все как-то работает а, Если падает, то только в маленьком месте вот, И можно это все смело вырубать на выходные и уезжать куда-нибудь На конференцию в Амстердам Вот, даже если это не работает Не работает маленький кусочек и не все Вот Но ссылочка будет в описании На обзор нашей Этого доклада, правильно? Правда, Леша?
2: Прям Если для слушателей Писать большие глаза у Алексея
0: ну, между,
2: между ты... двумя рублями что, и что
1: тебя. Что тебя удивило больше всего в этом рассказе? Что сделало твои глаза большими? Я бы а не хотел это озвучивать, не но не у нас...
2: У, у меня произошла некоторая боль за последние несколько дней.
1: Кстати, работает, Дазан, все хорошо с ним. меня заработал, я прям зашла.
2: Не будем про боль упоминать, да? Не, ну, слушай, ты, ты же,
1: если ты если готов, то ты, конечно, как говорится, рви рубаху, выкладывай все такое. Мы, мы мы к концу, да, и уже да? А, к концу. Окей, ну, давайте, ну, Я да. бы
2: хотел просто поблагодарить человека, который нам помогал довольно-таки долго, продолжительный промежуток времени, который был с нами рядом, большое количество выпусков. Настроил, yeah. ну я бы не сказал, что он прям настроил, но он а, участвовал прям очень сильно в этом процессе, Николай Ты так говоришь, как будто он умер не столько плохо, ребят нормально все Да, он идет дальше, он пошел развиваться дальше в какие-то другие проекты, движухи да Поэтому мы сегодня добавили бит
0: Это в честь него Целых, Коля, Коля целых, мы любим себя. Целых час-пятнадцать минут Бита через, через Коля Ну,
1: хоть немножечко, я не знаю, все ли знают Коля был человек за кадром да. Он был оператор, звукорежиссер и, Фотограф так, иногда так guy, фотограф, да а, Возможно, сегодня вы заметили, что нам пришлось Фотографироваться самим вот, ну а в остальном Коля как э, прекрасный опытный технический специалист э, сделал все таким образом, что без него все работает и поэтому вы смотрите этот прекрасный подкаст Коля это, самом деле, это
0: э, идеальная работа программиста. Да? Да? да, все желал, работает. Сделал, что все работает и как бы больше ты не нужен, ты можешь да. отдыхать. Вот это вот круто. Вот ну пофоткаться это, мы это, сами это, можем. Да, это это это, 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 у, это лучшее проявление инженера, которое может быть в этом мире. Да. Вот. красавчик. На этом все. Спасибо всем большое за э, то, что вы были с нами или не были. Э, Там 4 человека, по-моему. Вон... Шесть. Вот он. Он видишь? Видишь. Если вы были, помахайте нам в камеру, если мы были. Если просто мы вас не увидим, но все равно помахайте.
2: Я ж машу вам.
0: Подписывайтесь на нас везде. Если вы не подписаны на нас в YouTube, то обязательно жмите кнопочку subscribe и колокольчик, чтобы вы узнали, когда... Мы сделаем обзор на новую конференцию. А, вот. а
2: мы не будем закидывать, что типа следующее будет у нас интересно?
0: Мы сами не знаем, что у нас будет следующее интересное,
2: потому что теперь мы голосуем, за какую-, какую конференцию будем обозревать. Да, и, кстати, вы можете тоже, мне кажется, голосовать. Ну, скорее всего, ваше мнение не будет учитано, но попробовать стоит Мы же в, в
0: Беларуси, чатики. действительно. Кстати в прошлый раз
2: пользователи проголосовали за другую конференцию,
0: нежели реакцию.